0: Se por um lado um atleta pode deixar uma boa imagem pela sua influência, por outro, ele também pode ser alvo de críticas por conta dela. O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, contrariou todas as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde e promoveu um torneio mesmo com a pandemia, com a interação entre atletas e mais de 4 mil pessoas em duas etapas na região dos Balcons. O resultado? Ele e outros três tenistas, além de membros de sua comissão técnica, testaram positivo para Covid-19. Este é o Sportcast, além do que você pode ver. Sportcast, apresentação Giovanni Henrique. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o Fabrício Galas, colunista do lance. Eu perguntei para o Fabrício o que ele achava de toda essa confusão envolvendo o Djokovic e o jornalista foi enfático sobre o desrespeito do atleta.
1: Acho que é muito ruim a, a imagem que ele deixou, né? O número um do mundo, é presidente do conselho dos jogadores, né? É Por mais que a Sérvia e Croácia e os outros países ali do, dos Balcãs estivessem em uma condição melhor é, com a pandemia praticamente controlada, não 100%, o ainda... relato que a gente tinha, que ainda tinha coisa de 60, 70 casos por dia né? é, rolando por lá durante o evento, né? por, mais, por mais que o governo local tivesse liberado você fazer um evento com o público, etc, ele deveria ter uma noção que ele é o principal representante, número um do mundo e de um esporte global, né? não é um esporte local ali, que você tem tá na serva então, em tão poucos lugares do mundo. Né? É um esporte com tanta mídia que nem o tênis. Né? Então ele deveria ter essa preocupação é, de colocar, é, não só de repente medição de temperatura, de repente é, um distanciamento do público, né? botar uma pessoa sentada e depois uma, uma cadeira do lado vazia enfim procurar ter essa preocupação do distanciamento do público mas acho que o pior mesmo foram as festas realizadas né Ele fez festa em Belgrado fez festa em Zadar antes do de, de começar o evento em Zadar na sexta-feira e jogo de futebol teve jogo de basquete enfim acabou que os atletas de basquete pegaram o coronavírus atletas do tênis né quatro atletas do tênis né? até agora né porque ainda assim, né? Pode ser que um ou outro ainda manifeste a doença nos próximos dias, né? É, enfim, esposas do, dos atletas, enfim. Isso o isso, pessoal do staff, né? O pessoal do staff e os jogadores, né? Fora fora o público é de duas mil pessoas na, na Sérvia, não sei quantos na, na Croácia, que podem ter contra da doença que não se sabe e, de repente, nem vão, vão saber, né? Pode até gerar um novo surto aí nos países por conta do evento do Djokovic, né? Então, um dano muito grave, muito grave para a imagem dele, né? O que a gente está vendo agora são... Tem empresários aí do Dimitrov, é, questão dos testes que não foram oferecidos, é, empresário do, é, do TIM também falou que a culpa é do Djokovic, enfim, que o mundo do tênis, praticamente 80, 90% do tênis, ninguém gostou é, do que, desses eventos aí que aconteceram no, no, no Tour e só causaram danos à imagem dele.
0: Fabrício, existe alguma chance do Djokovic ser punido pela ATP, a associação que representa o tênis masculino?
1: Não não acho que a ATP, cabe a ATP punir o atleta, não. Até Se fosse um evento da ATP, aí sim caberiam medidas legais, processos, etc, para punir o atleta. O que pode acontecer é que o Djokovic, os jogadores já estão chateados e ainda tem uma, uma corrente já que nos bastidores até que se fala em uma possível votação para se tirar o Djokovic do presidência do conselho dos jogadores. Né?
0: Agora que a gente tem a opinião né, do Fabrício Galas com lista do lance, eu quero convidar meus amigos Igor Abreu, e Luiz Henrique para participar dessa conversa, desse debate. Para Igor, fala Luiz, tudo bem com vocês?
2: Olá Giovanni, olá a todos os companheiros desse podcast maravilhoso. É mais um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Olá Giovanni, olá
3: amigos, mais um podcast fera com gente fera. Vamos para cima.
0: Igor, vou começar por você, é uma situação bem delicada, né? O Djokovic, que é o número um do tênis atualmente, fazer uma declaração dessa, né? negar, a vacina da Covid-19, sendo que tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo com essa doença, né? Sem
2: dúvida, Giovanni. É, o Djokovic, ele é muito conhecido também, né? além de ser um excelentíssimo jogador, pelas opiniões polêmicas que ele tem fora das quadras. né? Chegou a contratar guru, já falou do poder da água na recuperação dos atletas, e agora né? falando da questão da antivacina. Ele deu uma entrevista recentemente falando que não saberia dizer se seria imunizado, né? se queria tomar a vacina, caso a vacina da Covid-19 fosse feita a tempo da retomada das atividades da ATP. Então, eu até entendo, né, o lado dele, ser um, um, um torneio beneficente, né, ele disse que as autoridades das três etapas onde os torneios iam ser realizados, estavam autorizadas, né? as autoridades já autorizaram a, a realização do torneio, mas não era a hora, né? O tênis é um esporte muito globalizado e o atleta que está lá disputando em um lugar pode estar em outro em, no, no dia seguinte. Coisa de de horas para algum tenista viajar e participar de outro campeonato. Então, não era a hora.
0: Ô, Luiz, e tem um peso gigante, né? Quando você pega um personagem tão simbólico dentro do esporte, poderia ser o Neymar, poderia ser qualquer outro tipo de atleta, né? Um jogador de basquete, enfim. É que tem uma influência gigante durante as opiniões de várias pessoas, né? E esse discurso dele pode trazer várias consequências, tanto para a saúde, né? Quanto em questão esportiva mesmo, pode até levar um adiamento e é, uma prorrogação dos campeonatos, né? Cara,
3: foi um baita ato de responsabilidade do, do Djokovic, não entendo por que, que ele quis fazer isso, é claro que, ah, eu estou há muito tempo aqui sem jogar um tênis, né? Pô, estou ficando é, sedentário. O Djokovic, quem está ficando sedentário sou eu. O Djokovic pode ficar mais muito tempo aí sem jogar um tênis. Entendeu? É, cara, o, o, essa declaração do Djokovic me lembra muito o Renato Gaúcho, recentemente, foi jogar futebol ali na Praia, no Rio de Janeiro. Falou que se, recebeu muitas críticas e falou que, se precisar, ele faz de novo. Então, assim, é um cara do, do tamanho do Renato. É lógico que eu não vou comparar o tamanho do Renato com o tamanho do Djokovic. O Djokovic é muito mais que o Renato. Mas, cara, são pessoas, são pessoas públicas. A vida deles é pública. Então, não tem como você dar uma declaração dessa, não tem como você fazer, ter um ato desses, que é de muita irresponsabilidade, cara. Porque o pessoal vai falar assim, pô, o Djokovic, o Djokovic tá jogando tênis, o cara tá organizando um campeonato, por que, que eu não vou, né? fazer um rolê com meus amigos, por que eu não vou tomar uma cerveja com os meus amigos? Cara, muita irresponsabilidade, eu tô impressionado. Não esperava isso do um Djokovic, um cara sempre reverente, ali, sempre brincalhão, a gente sempre espera que ele seja o um exemplo, mas não foi dessa vez.
0: Eu acho legal que você comentou sobre o caso do Renato Gaúcho, porque ele mesmo reforçou que faria de novo, né? E o austríaco Dominique, também é tenista, né? Ele admitiu a culpa de ter desse surto de coronavírus, Falou que foi algo é, eufórico, uma ação eufórica deles, sem planejamento e que poderia ser evitado. Ô, Igor, e aí a gente pega essa declaração e acaba manchando a imagem do atleta, né, crendo ou não? Tanto do Djokovic quanto desses outros que aceitaram participar do torneio.
2: Com certeza, Giovanni. É, o próprio Dominic, Chin, ele é o terceiro do ranking da ATP, o terceiro melhor tenista do mundo. Ele participou da primeira etapa, ele venceu o torneio lá, a etapa lá em. Belgrado, na Sérvia, na casa do Djokovic, e ele anunciou no Instagram nessa sexta-feira, que ele tinha testado, realizou cinco testes para Covid-19, todos eles negativos. Ele voltou a jogar tênis também, ele foi campeão de um torneio, nessa sexta-feira, dia 26, colocou no Instagram, mas é aqueles torneios que, tipo, é muito, muito pouca visibilidade, mas a atitude do Djokovic sim é reprovável, acho que quem tem maior culpa por ser o maior expoente, quem, quem deu a cara, é ele, né? O Adria Tour, é, querendo ou não, é promovido por ele e ele deveria ser um exemplo para o garoto que tá lá em, com um ponto da, na, no ranking da ATP. Exemplo até para os menores, para todos, na verdade. Né?
0: E aí um caso que acaba sendo lamentável é que o técnico dele, o, agora eu vou até tentar usar o meu croata, não sei falar... Como que fala? Qual é o idioma dos croatas? É croata mesmo? Eu não me arrisco, não, cara. Eu Bom, não me arrisco, não. Vamos lá. Goran Ivanicevic. Deve ser isso. <risos> isso,
2: Giovanni.
0: Ele é treinador do Djokovic e saiu em defesa né, do, do tenista é, e acabou detonando o australiano Nick Kyrgios, que é o atual número 40 do mundo da modalidade de tênis. né? O Djokovic ele tem sido muito criticado por organizar um torneio sem protocolo de segurança para controlar a disseminação do coronavírus. E além do próprio torneio, teve abraços entre os jogadores, e a presença de público, né, sem uso de máscaras. Os tenistas ainda foram filmados em uma festa no boate lá em Belgrado e participaram de outras atividades. Então, o que me surpreende é o seguinte: além de, desse surto que teve, sabe que é, o torneio vai trazer várias consequências para a saúde de atletas, de comissão, de funcionários que se envolveram né, no evento. E mesmo assim, o técnico do Djokovic não admite o erro, ao contrário do que fez. O, o tenista austríaco, né, Ulrich?
2: É, Giovanni, até é só para informar, né, o Ivan ele é campeão do Grand Slam, é um tenista reconhecido, né, esse tenista na verdade, ele é campeão de Wimbledon, e ele testou positivo para Covid-19 também. Ele é um dos que estão no bolo aí de infectados por conta do torneio. E o Nick Kirchhoff, né, você até comentou dele, o Nick Kirchhoff, ele é, ele é conhecido no circuito por ser um cara muito polêmico, de opiniões controversas, guardadas proporções, né? Ele é tipo um Djokovic de um ranking inferior, não tem a mesma habilidade do que o Djokovic. E ele, dessa vez, ele demonstrou é, um pouco de sensatez. Alguns tenistas do, do circuito, como é o nome, como é o nome da Osaka, é uma tenista japonesa. É, brincaram, né, para esperar a, a resposta, né, o posicionamento do Turquês, tanto por causa desse episódio aí de contaminação, é, que não foi nada bom, não vai pegar nada bem para a imagem do
0: Djokovic. Como que chama essa tenista japonesa aí? Ela é Naomi Osaka. Osaka? A mulher. O que, 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 ah, que o Luiz tá rindo já? O Luiz, já? o Luiz já tá rindo já. Eu, eu ia falar que eu tenho relação com o esporte, né? Que ela, quando ela demora para sacar, ela fala, ô, oh, saca? Ô, oh, saca aí,
2: saca aí.
0: A gente também conversou com o um tenista de Sertãozinho, o João Sorge. Ele tá treinando em Santa Catarina com os melhores tenistas do Brasil. E o João falou sobre a imagem que o Djokovic deixa para outros jogadores com a negação da vacina do novo coronavírus.
4: É, obviamente dentro das quadras o Djokovic é um dos maiores exemplos da história né no quesito técnico competitivo né assim realmente ele é um jogador extremamente completo né eu acho que ele faz tudo bem né é um jogador um dos mais completos que tem é, então é claro que dentro da quadra ele é um grande exemplo né e fora da quadra, assim, eu acho que ele cometeu um erro grande, né, agora nessa situação que todos começaram a, a falar um pouco dele, né, né nesses últimos tempos, pós, pós esse evento, que realmente, na minha opinião, foi um evento mal organizado, né, a forma com que ele foi feito, né, foi imprudente, mas é, eu acho que, assim. Eu não, não conheço ele pessoalmente, né? para julgar assim, um pouco esse lado pessoal dele. A gente só tem acesso ao que, ao que sai na mídia né, e o que a gente vê. Eu acho que isso, no meu caso, assim não, não, não interfere muito. O João acabou de falar né, sobre toda
0: essa situação. E a gente pode debater um pouco também, que eu acho muito importante, até onde vai a, a tomada de decisão dos jogadores de grande influência, né, como o caso do Djokovic. Durante a pandemia Porque eu vejo muitas postagens E a gente acaba fugindo um pouco do, do tênis é, Muita gente cobrando o Neymar, por exemplo Sobre questão de doação Que o Neymar não, não doou dinheiro Para respirador Para outras questões envolvendo equipamentos né? E aí eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que os jogadores Com o maior poder econômico Que é o caso do Neymar, do Djokovic Poderia ser do Stephen Curry Enfim, eles têm a obrigação De ajudar?
3: Cara, antes de, de responder a sua pergunta, vou lembrar que o Djokovic é sérvio e lá na Sérvia, a Sérvia é como se fosse um Brasil lá na Europa, assim, é uma pandemia, é uma quarentena imaginária, porque lá tem boates abertas e tudo mais, e assim, eu posso, você pode pensar, Pô, o Djokovic é, da, é Sérvia e lá está tudo aberto, o pessoal não está nem aí para a quarentena. Será que ele, ele tem esse, esse pensamento com ele, tipo, pô, lá tá, tá, lá, na minha, lá na minha terra, lá, lá na serva, tá tudo aberto. Eu vou fazer um torneio de tênis. Fazer um torneio de tênis. Pode, vai saber. Não sei se foi esse o pensamento dele. E eu, eu, também eu penso que vocês podem pensar e quem está ouvindo também pode pensar. Quem ganhasse o campeonato do que o, que o Djokovic organizou, eles iriam comemorar. Qual que seria a vontade? Qual que seria a sensação de ganhar um torneio? aleatório de tênis no meio de uma pandemia. Eu acho que hoje, esses grandes atletas, essas pessoas muito influentes, elas não têm o direito. Elas têm o direito como qualquer outra pessoa, cara, como eu, como você, como o Igor, como qualquer outro. É, hoje em dia, as pessoas viraram fiscais de, de doação, né? Ah, fulano doou, mas doou pouco. O Neymar doou só isso. Nossa, o Neymar só doou isso. O direito, eles têm o mesmo direito de nós. Eu acho que eles têm uma, uma qualidade financeira muito maior que a nossa, mas só que o direito é igual. Quer, não quer doar, não doa, quer doar, doa. Eu não, eu não sou não sou contra um jogador ou esses grandes atletas aí que não doam. Se eu fosse, se eu fosse um deles, eu doaria com certeza, mas cada um tem o seu direito, cada um pensa o que quer.
2: Bom, a, a gente vive numa democracia, né? Então o direito de expressão é sempre garantido. Então, a gente pode dizer, né, eu parto do princípio, que você é ali para fazer o que quiser. Eu não cobro o posicionamento do Neymar, não cobro o posicionamento do Dudu, por exemplo, do Gabigol, sobre certo caso, mas a partir do momento que ele é uma figura pública, né o garoto que está na base do Flamengo, se inspira no Gabigol, na, desde a hora de comemorar né até na hora de, da, de demonstrar uma personalidade. é A partir do momento que o jogador né se torna essa pessoa, figura pública, como é o caso que o Luiz já falou, do caso do Renato Gaúcho, né, que insistiu em, <risos> em burlar a quarentena, é necessário sim, tomar cuidado, porque pensar sempre na próxima geração. O que, que você quer que seja no futuro? É, quer que melhore? Quer que continue a mesma coisa que está? Então, tem sim tomar cuidado na, com o que se posicionar, porque a gente vive um momento muito difícil e isso é reflexo de de várias atitudes não tão boas né, para a gente.
0: E aí eu vou puxar um pouquinho aqui para Ribeirão, e depois eu vou um pouquinho mais longe vou lá para a Inglaterra. É, Imagina-se o Sócrates hoje, no nível técnico que ele, que ele teve, né, na época que jogou no Corinthians, na seleção brasileira, enfim, ele provavelmente hoje estaria nos grandes clubes da Europa, ou então no Brasil. Naquele espírito dele de lutar contra a repressão, ou em, em, em lutas sociais mesmo, né? O que, que será que ele não faria hoje? Eu tenho certeza, aí, vai, aí certeza sim não, né? Porque é muito perigoso usar a palavra certeza. Mas eu penso que a chance dele ajudar economicamente seria muito grande. E aí vai uma questão de... Não é que o jogador, a pessoa, né? Sócrates ou a pessoa Neymar, ela se torna... Ela deixa de ser grande, eu acho que a grandeza dela pode aumentar, mas ela não tem que ser julgada ou não por fazer aquilo. Consegue entender isso? E aí eu falei que eu ia lá para Inglaterra porque o Marcus Rashford, jogador do Manchester United, né, jogador jovem, ele, para quem não conhece a história dele, ele foi uma criança carente, ele passava fome, né? Ele tinha dificuldades financeiras, não tinha esse apoio familiar. E ele pediu, ele fez uma carta pro primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pedindo uma, um fundo escolar para ajudar a alimentar crianças de famílias carentes durante as férias lá no país. É uma atitude louvável, acho que é uma atitude, e aí sim tem que ter um reconhecimento, só que, por exemplo, se ele não fizesse, também não teria problema. Eu acho que a Inglaterra não iria cobrar o Rashford por ter feito aquilo ou não. Porque aqui no Brasil a gente vê muita cobrança, né? Ao contrário, a gente vê muita cobrança para esses grandes jogadores, né Luiz?
3: Ah, com certeza é,
0: acho que voltando rapidinho com o
3: Sócrates eu acho que o, a figura do Sócrates a personalidade que ele tinha hoje no futebol brasileiro eu acho que até no Brasil em modo geral assim na política brasileira seria muito importante né porque é um cara que ia, falava mesmo o que ele pensava chamava a galera para falar também para se expressar para lutar por uma causa que eles acreditam né hoje não tem um cara não tem um cara como Sócrates e talvez vai demorar muito para ter alguém como ele no Brasil, porque lá na Inglaterra é uma atitude muito legal do, do Rashford, né? Só que como você falou bem, não tem cobrança lá, né? Aqui no Brasil a gente cobra demais, é, porque eu, eu juro, eu, eu juro por Deus, cara, eu, eu fico horas e horas no Twitter, tipo assim, eu vejo, eu, eu não vou, não vou culpar também, né? Mas de dois anos para cá vocês vão entender por quê. Nos dois anos já vem acontecendo isso, que se criou uma cultura de ódio muito grande de dois anos para cá. Vocês, quem, tá, quem tá ouvindo vocês aí também, vocês vão entender porque, onde eu quero chegar. Né? Eu não vou ser direto. De dois anos para cá, uma cultura de ódio gigante que, que, que vem, vem acontecendo, vem tomando as redes sociais, principalmente Twitter, assim, cara. É. E as figuras públicas, as, cara, eu não vou, não vou falar que elas sofrem o tempo todo, mas sofrem bastante com, com essa cultura de ódio, né? E eu não sei porquê, tem todo esse ódio, porque tem toda essa cobrança exagerada, e a cobrança tem que existir, lógico, vou deixar bem claro, a cobrança ela tem que existir, mas da maneira que é, não, não, não é o certo, não é a maneira mais adequada, não entendo, e gostaria muito de saber, mas um dia a gente vai descobrir aí, tomara que não seja tarde.
0: E aí, a gente quer saber de você, ouvinte do Sportcast, qual a sua opinião sobre as atitudes né, do Djokovic, que é o número um do tênis sobre negar a vacina da covid-19, propor um evento em meio à pandemia do novo coronavírus. Deixe para a gente aqui sua sua mensagem ou sua opinião. Também já quero agradecer ao Igor, ao Luiz. Valeu, Igor. Valeu, Luiz. Muito obrigado,
2: Giovanni, pelo convite. Muito obrigado, Luiz, pela presença aqui também. É, não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, né? Esse podcast disponível aí também no Facebook. Fazer aquele jabá do programa, né? Boa, compartilhar com a gente também. Valeu, Giovanni. valeu Igor,
3: valeu a todos os ouvintes aí, sempre um prazer. Pode chamar que aqui, aqui a todo momento, a todo momento eu vou estar disponível para participar. Sempre um prazer.
0: Boa, é isso aí. Instagram Sportcast, é no Facebook também Sportcast, e no Twitter, se você Sim. quiser acompanhar nossas atualizações de quando sai o episódio, coloca lá Sportcast underline que você vai conseguir acompanhar tudo em tempo real. Valeu, pessoal. Esse foi o sétimo episódio. Um abraço a todos e tchau.